0: Bienvenidos a este quinto episodio de Jueves de Diván. El día de hoy voy a hablar sobre la ansiedad precompetitiva. Para los que no me conocen o es su primera vez escuchando este podcast, mi nombre es Vivian Fucher y soy psicóloga clínica y psicóloga del deporte. Antes de entrar a fondo de lo que es la ansiedad precompetitiva, de cómo nos afecta y cómo podemos trabajarla, me gustaría hablar un poco sobre qué es la ansiedad, ¿no? Recordar que la ansiedad es una respuesta emocional ante un estímulo que nos cause peligro, ante algo que nos mantenga en un estado... La ansiedad es un, un estado de alerta, ¿no? Es un estado de supervivencia. Hay muchas personas que ven la ansiedad como algo negativo, pero la ansiedad es, un, es algo positivo también, ¿no? O sea, es verdad que la ansiedad... Va acompañada de nerviosismos, de preocupaciones, de activaciones del organismo que nos impiden nuestro rendimiento personal como deportivo, ¿no? Eh, que también tiene miedos, que tiene ap eh, eh, aprensiones, ¿no? Entonces son pensamientos negativos, que es toda esta parte que sí, si no lo sabemos controlar, nos puede afectar de una forma negativa en nuestro ser y en nuestro rendimiento. Pero como mencioné, es una activación ante un peligro, ¿no? Entonces, la ansiedad es un mecanismo de defensa que tenemos eh, para decirle a nuestro cuerpo, hey, algo está mal, o sea, atento, ¿no? Es un poquito rojo para poder so, eh, so, super, superar esta situación o poder tener eh, este... Es un mecanismo de supervivencia, básicamente, ¿no? Entonces, sí que lo vemos como algo negativo, pero la ansiedad es algo positivo al igual que el miedo, solamente que tenemos que saber cómo controlarla. Si no sabemos cómo controlarla es ahí cuando ya nos empieza a alterar y afectar bastante, ¿no? Si tenemos mucha, mucha ansiedad, nuestra, nuestro tono muscular aumenta y también esto nos puede paralizar y podemos dejar de hacer las cosas que necesitamos hacer. Existen cuatro formas de, de, de ansiedad, o bueno, cuatro características dentro de la ansiedad que me gustaría mencionar, que es, por ejemplo, la ansiedad rasgo. Esta ansiedad rasgo es cuando la persona está predispuesta a que algo nos va, a un estímulo que nos va a hacer daño, ¿no? O sea, responde a ellos aumentando su nivel de activación y su nivel de, de ansiedad de estado. Entonces, es una respuesta ante ciertas amenazas, pero que ya estamos predispuestos a que nos va a pasar. La ansiedad de estado es esta que se presenta, o sea, le llega a la persona de una forma circunstancial en un momento determinado. Entonces, reaccionamos en este momento específico, ¿no?, y, como dije, la ansiedad se caracteriza por ser aprensiva, por tener miedos por tener tensión muscular, ¿no? O sea, por ser respuestas, eh, tener respuestas fisiológicas como psicológicas. Entonces, es, eh, la diferencia entre estas dos es que la ansiedad de estado va a estar ahí en un momento específico, es como aparece en ese momento. Y la ansiedad rasgo es algo que ya tenemos de antes. ¿Por qué? Porque ya estamos predispuestos y ya tenemos este pensamiento de que algo nos va a pasar, algo, algo malo está por venir, ¿no? Entonces... Son estas dos diferencias que una aparece a una situación que nos causa cierta amenaza y la otra que ya lo tenemos porque ya estamos predispuestos a algo. Otra parte que podemos ver de la ansiedad, otra característica es la ansiedad cognitiva, ¿no? En esta ansiedad cognitiva es donde entran todos nuestros pensamientos, todos nuestros pensamientos negativos. El, en el aspecto de decir mmm, en, 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 en deporte, ¿no? O sea, como no tengo el rendimiento suficiente eh, mis capacidades de atención y concentración no son las necesarias que algo algo malo vaya a pasar dentro de mi competencia eh, que que mi rival sea, eh, me cause me cause miedo no o sea como que todo este tipo de cosas que nuestra mente va a crear, ¿no? O sea, pensamientos que va a crear que nos van a afectar a nuestro rendimiento. Y por otro tenemos la ansiedad somática, que es toda la parte, eh, la parte física, ¿no? Se refiere, se refiere a todas las respuestas de nuestro cuerpo, como las sudoraciones, la el aumento de frecuencia cardíaca, el, los temblores, ¿no? O sea, el, el malestar estomacal, entre, otro mucho tipo de, o sea, entre otros, otros tipos de cosas que, se, que representan nuestro cuerpo cuando algo está mal, ¿no? Entonces, la ansiedad está relacionada con el estrés, porque el estrés, o sea, la ansiedad es una respuesta al estrés, ¿no? Entonces, eh, como está relacionado al estrés, también es, es importante saber manejarlo, porque esto va a afectar a nuestro rendimiento. Como también la ansiedad está, eh, como mencioné al principio, es un mecanismo de defensa y activa nuestro cuerpo, tanto en la parte física como en la parte psicológica. Entonces, si no sabemos cómo manejarlo o esta ansiedad es, es muy grande, pues sí que nos va a perjudicar a nuestro rendimiento. Tanto el rendimiento personal como el rendimiento deportivo, ¿eh? o sea, cada persona tiene un, una activación diferente, cada persona reaccionamos diferente a las situaciones, por lo cual es importante conocernos y saber qué tipo de activación necesito en, de, en cada situación, en cada momento, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque al final de cuentas la ansiedad eh, crea un desequilibrio, ¿no? Y... Este, en, esta, en este nivel de activación y nos mantienen en una forma muy alto. Entonces es por eso que tenemos que saber cómo manejarla. La activación, tenemos dos polos, ¿no? O sea, tenemos el polo de relajación, que sería como un estado de sueño profundo, y tenemos el estado de excitación, ¿no? O sea, como ya cuando estamos en nuestro máximo y estamos súper excitados. Entonces, dentro de esto, pues, o sea, imaginemos que es como el, el lado cero al lado cien, hay diferentes niveles y estos niveles pues tenemos que saber eh, controlarlos y saber cuál es el que es mejor para nosotros dependiendo de la situación, ¿no? O sea, porque también cada, cada momento, cada evento es diferente y cada persona es diferente, ¿no? Entonces no podemos tener un nivel de activación igual para todos. Entonces la ansiedad va a influir en este aspecto porque crea este desequilibrio y nos mantiene en una activación muy alta. Entonces también tenemos que saber cómo nosotros estamos percibiendo la ansiedad porque... Como la ansiedad este, influye tanto en las partes físicas como en las partes psicológicas, eh, debemos de ver cómo es que nosotros estamos percibiendo, ¿no? O sea, cómo percibimos estas capacidades y las demandas de nuestra competencia o nuestro evento, ¿no? Sí que es verdad que la ansiedad precompetitiva aparece 24 horas antes de nuestro evento, de nuestra competencia. Es normal que aparezca esto, ¿por qué? Porque es un evento importante, es algo para lo que te has preparado y es algo que, que te presenta cierta amenaza, ¿no? Entonces, 24 horas antes es cuando esto, este foquito rojo va, va a activarse y va a decir, oye, hay algo que se avecina y que está medio mal, ¿no? Pero... También hay personas que lo empiezan a percibir desde días antes. Si ya lo estás percibiendo de días antes, hay que tener cuidado, ¿ok? Porque sí hay que trabajarlo de, 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 de forma preventiva. Es, si aparece 24 horas antes, es normal, es una respuesta de nuestro cuerpo, hay algo que se avecina y tenemos que responder a eso. Pero si ya es de eh, con más tiempo, pues hay algo que no está funcionando tan bien y que ya no es, o sea, que esta ansiedad precompetitiva se está convirtiendo en algo un poco más profundo. Ok, entonces eh, dentro de la ansiedad precompetitiva hay cinco factores que nos van a que nos van a influir, ¿no? que nos van a intervenir. El primero de ellos son los, los síntomas físicos, ¿no? Esta, esta ansiedad somática, donde vamos a presentar este malestar digestivo, o sea, malestares digestivos, eh, temblores, nos puede causar cierto insomnio, eh, podemos tener dolores de cabeza, mmm, entre, entre otras cosas más, ¿no? Duraciones, eh, todo lo que tenga que ver con el aspecto físico. Luego tenemos otro de los factores, que es el sentimiento de incapacidad, ¿no? O sea... Que aunque tú te hayas preparado lo suficiente y estés bien preparado, tú sientes o piensas que no lo estás. O sea, que te hace falta algo. Ya sea eh, también las, la, el, tus contrincantes, el clima, el, los zapatos, o sea, algo. O sea, entonces tienes como, o que no estás totalmente, o, sea, o simplemente piensas que no estás totalmente preparado, eh, deportivamente hablando, ¿no? O sea, físicamente, no tienes la técnica, no tienes la táctica, no tienes el físico. O sea, todos estos factores que empiezan a crearse, estos pensamientos que empiezan a, a surgir en tu mente de decirte, o sea, por más que tú ya estás bien preparado, pues te sale como este sentimiento de incapacidad de que puedas lograr eh, superar esta prueba, esta competencia, ¿no? Otra de las cosas es el miedo al fracaso. El miedo es algo que está muy presente siempre en nosotros, pero... Como deportistas, pues nos da también, y como personas, nos da mucho miedo el fracasar. ¿Por qué? Porque esto está relacionado en cumplir con mis expectativas, y no solamente con las mías, también con las personas que me rodean, ¿no? Entonces, este miedo al fracaso también altera nuestros niveles de ansiedad precompetitiva. ¿Por qué? Porque nos, nos enfocamos mucho en que tenemos que superar, o sea, que no queremos eh, vernos como un perdedor, ¿no? O sea, no queremos vernos como un fracasado. Otra de las cosas que también influyen mucho es eh, la ausencia de control. ¿Esto a qué va? Nosotros somos, somos muy propensos a fijarnos en lo que está en el exterior. O sea, las cosas que no dependen de nosotros. Como mencioné antes, el clima no depende. O sea, si el clima, el contrincante, el ref, eh, el, el público. O sea, son todo este tipo de cosas que no dependen de nosotros lo que vayan a hacer o cómo vayan a reaccionar. Lo que sí depende de mí es si yo me preparé bien, si entrené bien, si dormí bien, si desayuné bien, si tengo todo lo que necesito, ¿no? O sea, como todo este tipo de cosas, mis movimientos son los adecuados. O sea, esto sí depende de mí. Entonces, cuando no tenemos el control de las cosas, nos causa ansiedad. Pero tenemos que saber cómo cambiar estos factores externos que no dependen de nosotros y que nosotros no podemos hacer nada con ellos a enfocarnos en lo que sí puedo tener yo control, ¿no? Entonces, Sí, es verdad que muchas veces nos enfocamos en todo lo externo, eso que no depende, y perjudica a nuestro rendimiento aumentando los niveles de ansiedad precompetitiva. ¿Por qué? Porque no tenemos el control de las cosas. Y por último, el otro factor es el factor de culpabilidad, ¿no? Este, pues es como simplemente decir, o sea, crearnos siento sentimiento de culpabilidad de decirnos a nosotros mismos como no es que no me preparé bien, no, es que no estoy no estoy listo. No, o sea, como es mi culpa porque no hice bien las cosas. O sea, este factor que al final nos va a afectar en nuestro rendimiento y que también nos va a causar cierta ansiedad porque es como un no estoy preparado, viene una amenaza, no estoy listo y no sé cómo voy a salir de aquí, ¿no? Entonces, esto va a aumentar nuestros niveles de ansiedad precompetitiva y nos va a afectar en nuestro rendimiento. Cada persona y cada deporte es muy diferente. Entonces, la ansiedad precompetitiva, cada persona lo va a vivir de su manera. Y como también habrá muchas disciplinas que a lo mejor esta ansiedad precompetitiva no la tengan tan latente, como otras disciplinas que sí, y... Y esto me refiero porque también depende de la, la disciplina en qué te tienes que enfocar y en qué va, va a ir dirigida tu ansiedad, ¿no? O sea, a lo mejor tu ansiedad va a estar durante la, la competencia y no tanto en el pre, ¿no? Entonces, sí son como este tipo de situaciones que dependiendo mucho del deporte, dependiendo mucho de la disciplina y dependiendo del deportista, es como nos va a, um, a afectar, ¿no? Entonces, pues sí es como saber qué es y cómo la estoy tomando yo, ¿no? Hay diferentes formas para, bueno, para llegar a esto, hay diferentes, cuando sufrimos de la ansiedad eh, precompetitiva, tenemos eh, factores o formas de trabajarla o de manejarla, ¿no? O sea, hay, dentro de la psicología deportiva utilizamos mucho, por ejemplo, la relajación. Entonces, esta técnica eh, nos ayuda mucho, es algo que, que debemos de entrenar, que sobre todo debemos de entrenar día con día, ¿no? O sea, la relajación es muy buena, para, para tranquilizar a nuestro cuerpo, para tranquilizar a nuestra mente en, en muchos aspectos. Pero sí es verdad que tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la relajación, al final de cuentas, en el momento, va a reducir el malestar físico. Pero los pensamientos siguen ahí presentes, ¿no? Entonces, esto no es algo que... O sea, sobre, tenemos que trabajar la relajación, pero aparte tenemos que seguir trabajando otras cosas, ¿no? Entonces, también la relajación puede ser un poco mal porque si no sabemos cómo, o sea, si no hemos, si no la hemos entrenado y no sabemos cómo funciona o no sabemos qué tipo de relajación debemos que aplicar para este tipo de evento y este tipo de situación, podemos a lo mejor abusar de la relajación y tener una relajación totalmente profunda lo cual va a bajar nuestro nivel de activación, ¿no? Entonces, esto nos va a crear a un nivel de activación muy bajo, el cual no nos va a dar la preparación para nuestra competencia. Entonces, al final de cuentas, para mí la relajación, que es, es, una, es una técnica súper buena y la utilizamos mucho en psicología deportiva, también es un arma de doble filo, ¿no? O sea, tenemos que saber muy bien cómo utilizarla, en qué momento utilizarla y qué tipo de relajación tenemos que hacer. ¿No? Porque como mencioné, es algo que te quita el malestar físico en el momento, pero si sabemos trabajarla, igual también nos puede ayudar a modificar el aspecto psicológico, aunque... O sea, no es que quitemos los pensamientos, simplemente que sa sabemos cómo controlarlos y cómo manejarlos y cómo hacer que no nos afecten en ese momento. Pero se necesita de entrenamiento y de práctica total día con día, ¿ok? Otra de las cosas que está relacionada también con la relajación es la respiración. Nosotros normalmente no sabemos respirar. O sea, respiramos mal, respiramos porque nacimos y sabemos que tenemos que respirar, pero no sabemos respirar de la forma correcta. Entonces, ¿qué hacemos? Pues enseñamos la forma correcta de respirar. ¿Por qué? Porque si respiramos en, en de buena forma, esto va a hacer que nuestro cuerpo se oxigine, eh, que se meta oxígeno a nuestro cerebro, y esto eh, de forma adecuada, obviamente, y esto también va a hacer que nuestra sangre circule de forma más rápida y y nuestro cuerpo se relaje, o sea, al momento de que nuestro cuerpo está oxigenado y nuestra sangre está, está circulando de forma rápida, simplemente nos relajamos, pero seguimos activos, ¿no? Entonces, o sea, no es como una relajación total, sino simplemente pues nuestro cuerpo está tranquilo, está bien y va a funcionar a lo que, lo que viene, ¿no? Entonces es por eso que la respiración es súper importante, saber cómo respirar, porque también si no sabemos respirar eh, podemos empezar a tener bloqueos podemos empezar a fatigarnos y podemos empezar a tener más cansancio y no saber cómo manejarlo. Entonces esto va a bajar nuestro rendimiento y como no estamos funcionando como pensábamos, nuestra ansiedad va a aumentar, ¿no? Otra de las cosas que también trabajamos mucho en la imaginación eh, dirigida o, la, o mejor conocida como la visualización, ¿no? O sea, esto se trata simplemente de que el deportista se visualice en su máximo. O sea, en esta competencia, en este evento o en ese momento que se visualice en su máximo. Yo también, hay muchas personas que no lo recomiendan, pero yo también, a mí me gusta mucho poner las situaciones, no solamente de, de, de ganar, o sea, no solamente las situaciones bonitas, sino también poner las situaciones malas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si salen factores que nos van a impedir a trabajar al 100%? ¿no? O sea, ¿o qué pasa si pierdo? ¿O qué pasa si mi, si mi rival es más, más fuerte? ¿O si el clima no me está favoreciendo? O sea, como este tipo de escenarios que... Pueden ayudar también a bajar los niveles de ansiedad a los deportistas, ¿por qué? Porque se imaginan en un escenario no favorable, pero también se imaginan solucionando esta problemática que les pueda causar. Entonces, sí es verdad que, que bueno hay muchas personas que no les gusta y solamente se enfocan en el positivo, pero en mi experiencia me han funcionado los dos y creo que es totalmente válido. Como dije, también cada persona tiene cada persona es diferente, entonces también tenemos que saber cómo hacerlo. O sea, tenemos que tener cuidado porque no todo tipo de visualización es bueno para los deportistas. Así que nosotros vamos a trabajar con la mente y vamos a ayudar a la mente eh, y el visualizarnos nos ayuda muchísimo al rendimiento porque al final de cuentas es parte de nuestro entrenamiento, pero no es nuestro entrenamiento físico, sino es nuestro entrenamiento mental, ¿no? Y es, es la visualización, es algo que tenemos que tener día con día y es como trabajamos desde la psicología deportiva. Pero sí que cada persona es diferente, entonces a lo mejor el tipo de visualización que yo le presento a un deportista no va a ser la misma a otro deportista. Habrá visualizaciones grup grupales, pero... El, a lo mejor también el poner el aspecto negativo a un deportista no le funciona como a un deportista si sí le funciona, ¿no? Entonces es como saber manejar este tipo de cosas y saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces también eh, dentro de la visualización es súper importante que el deportista se vea como desde diferentes puntos de vista, desde diferente, como si fueran cámaras y que se vieran las diferentes formas, ¿no? O sea, que se viera como desde, desde fuera, que se viera desde dentro, ¿no? O sea, como este tipo de aspectos que diga, o sea, cómo me estoy viendo y cómo me estoy percibiendo en estas diferentes formas y después juntarlas, ¿no? Entonces... Sí que la visualización también se tiene que entrenar y tiene que ser algo de día a día. Nada de lo que hacemos es magia, entonces es un entrenamiento y no podemos llegar a ser el mejor si no entrenamos todos los aspectos, ¿no? Entonces sí es que es importante saber cómo, cómo trabajarla y cómo manejarla y también qué tipo de visualización voy a utilizar dependiendo de la competencia y dependiendo de la demanda que tenga este evento, ¿no? O sea, porque cada, cada cosa es diferente. Entonces sí que es importante conocer este tipo de, de, de herramienta que es súper útil, la utilizamos much muchísimo en psicología, pero saber cuándo, dónde y cómo hacerla, ¿no? Entonces, al final también, o sea, cada competencia tiene su nivel, entonces también no sabemos si, si venimos de una lesión. Entonces, estos tipos de cosas también la visualización nos va a ayudar a, eh, a, a manejarlas y a reducir los niveles de ansiedad, ¿ok? Entonces, Quitamos nuestros pensamientos, pero esto tampoco quita nuestros pensamientos. Entonces, como dije, todo tiene que ser trabajado y cada uno es, es un factor importante para reducir la ansiedad precompetitiva y aumentar nuestro rendimiento de positivo. Otra de las cosas que podemos trabajar es darnos eh, las autoinstrucciones positivas, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Darnos a nosotros mismos reforzadores, eh, ya sean frases que hayamos. Eh, sacado de un entrenamiento o frases que nos motiven, ¿no? O sea, cosas que, que nos ayuden a nosotros a decirte como que esta parte positiva, ¿no? Yo algo que trabajo mucho es una lista de cinco fortalezas. Una lista que tú tienes ahí, escribe cinco fortalezas, y, y que, que al verlo con tu letra y al tenerlo ahí, o sea, es una tarjetita que la vas a tener presente. Obviamente dentro de la competencia no va a ser como algo está mal y la voy a sacar y la voy a leer, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, pues o sea, ya la estás viendo, ya la estás leyendo, ya se empieza a quedar en ti. Y cuando te encuentres en una problemática, pues bueno, eso es, es como esta parte de decir, ah, mis fortalezas, ¿no? Entonces me estoy dando autoinstrucciones positivas que me están ayudando a bajar mi ansiedad. Y es, y es por eso la, el que yo trabajo con esta lista que, que funciona muy bien. Como también, pues bueno, trabajar con frases, trabajar con palabras, trabajar con cosas que te dé esta parte positiva y nos enfoquemos en lo negativo. Otro de los aspectos que podemos trabajar es el cambiar los pensamientos. A lo mejor muchas personas me dirán, no es tan fácil, o sea, ¿cómo puedo cambiar un pensamiento negativo a uno positivo? O sea, no, es, no, es, no, no hablo de, de cambiar de algo negro, algo rosa, ¿no? O sea, no es no se trata de eso, sino simplemente como... O sea, imagínate tú que, que eres un ciclista, ¿no? O sea, y estás súper bien preparado y tienes todo, pero ese día te levantaste y empieza a llover, o empieza a nevar o empieza algo, algo del clima que no puedes controlar. O sea, normalmente lo que vamos a hacer es que pensar, uy, no, ya está lloviendo, entonces ya me voy a caer, no voy a poder controlar la bici, eh no estoy preparado para esto, ¿no? o sea, como todo este tipo de cosas negativas, entonces, no se trata de decir, ah, no, o sea, el clima, eh, el clima lluvioso me encanta, ¿no? O sea, no es no es como cambiar ese, ese pensamiento, sino simplemente decir, ok, o sea, ser consciente de que ese clima no te gusta y que puede ser un factor que puede influenciar en tu competencia, en tu rendimiento, pero también tú ser muy consciente de que tienes las capacidades para afrontarlo, ¿no? entonces, Ahí es el cambio de este neg negamiento negativo, de este pensamiento negativo a positivo. O sea, de cómo decir, ok, no me gusta este clima, pero estoy preparado para hacer las cosas. O a lo mejor cuando estás muy cansado, ¿no? O sea, en lugar de pensar este aspecto de decir, no, es que ya no, ya no puedo más, ya no doy una, eh, este, ya o sea, no puedo respirar, ¿no? Todos estos aspectos negativos es como, ok, ahora que me toque a mí a a actuar, voy a dar mi 100% y luego me paro un poquito, respiro, me relajo, y retomo fuerzas, ¿no? O sea, entonces ya te quitas del no puedo más a un... Ahorita que me toque, doy mi 100 y luego descanso un poquitín más, ¿no? Entonces es esa forma que podemos cambiar y, y cambiar nuestros pensamientos, que nos va a ayudar mucho para evitar esta, esta ansiedad. Otra de las cosas es el planteamiento de objetivos, ¿no? O sea, la ansiedad sale cuando no tenemos un objetivo fijo, no tenemos un, un objetivo eh, con alguna finalidad. Es muy normal que obviamente nuestros objetivos sean, eh, pues, ganar, ¿no? Pero estos objetivos pues, tampoco dependen mucho de nosotros. Entonces, debemos de enfocarnos en objetivos que sí dependan de nosotros. O sea, tener objetivos de tarea y no solo de resultado. Por ejemplo, un corredor. O sea, obviamente queremos ganar, o un jugador de algún deporte colectivo. Obviamente queremos ganar, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Pues entonces, me voy a enfocar en mis objetivos de decir, ok, estoy preparado, me voy a parar bien en la, en la salida, tengo que correr... A, a cierto ritmo, ¿no? O sea, como este tipo de cosas que estás, que lo has entrenado y que sí dependen de ti. O sea, todo lo externo, pues no depende de ti. Entonces, cambiar estos objetivos a esta, o sea, es, que tenga, sean objetivos con alguna finalidad. Y que sean objetivos que dependen de ti, no objetivos que dependen de algo más o algo, algo externo, ¿no? Entonces, es por eso que el planteamiento de objetivos es bueno, porque si no tenemos un objetivo con alguna finalidad, la ansiedad surge y surge fuerte. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Otra cosa es trabajar la distracción. La distracción, o sea, una vez que ya estamos preparados, que ya hicimos todo, ya tenemos, o sea, ya, ya entrenamos, ya, ya no hay nada más que hacer, es importante que tomemos un momento de distraernos, que salgamos al cine, que, te, que cenemos con algún amigo, que, o que vamos a los amigos, a la pareja, a la familia, algo. Si estás en una concentración, es importante que, o sea, yo sé que no te puedes ir por ahí, eh, pero sí que a lo mejor con tus compañeros de equipo o con tu staff técnico, puedes hablar de cosas que no estén relacionadas con la competencia. ¿Por qué? Porque simplemente quitamos el estar preocupados por la competencia y nos causa ansiedad ya. Entonces sacamos a nuestra mente de esto y, y la distraemos un ratito. O sea, es como un... no Sigo pensando obviamente en la competencia porque no, no lo estoy dejando eh, a un lado totalmente, pero sí que es bueno tomarnos ciertos breaks y decir, ok, este es mi espacio, no quiero pensar de deporte, no quiero pensar de la competencia y nos va a ayudar mucho a estos factores de la ansiedad. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo va a estar relajado, nuestra mente va a estar relajada. Si le recordamos siempre esto que viene... Este, esta competencia, no este evento importante, pues obviamente no se va a relajar y nos va a causar más ansiedad. ¿Por qué? Porque no tenemos el control. Y porque es el, el estímulo a, la, a, a esta amenaza que, que se aproxima, ¿no? Entonces, la distracción es algo bueno y pues bueno, o sea, de, de distraernos, o sea, esto nos va a ayudar a mantenernos lejos de la competencia antes del kickoff, ¿no? Entonces, es, es bueno eh, trabajarlo. Algo también que yo eh, trabajo mucho es el, eh, la planeación, ¿no? O sea, yo le pido a mis deportistas que tengan una planeación, o sea, que tengan sus objetivos claros, ¿no? O sea, los objetivos de ellos. También pueden poner los objetivos de los entrenadores o los objetivos del equipo, pero sí que nos enfocamos más en los objetivos personales, o sea, lo que sí depende de mí, ¿no? O sea, o lo que yo quiero, quiero conseguir. Eh, también como que escriban eh, su rutina, o sea, esa, esas cosas que hacen... Eh, antes de la competencia, o sea, qué hago antes de antes de acostarme y desde que me levanto hasta el momento que llego al vestuario, ¿no? O sea, esto como que ayuda mucho el escribir y ver qué es lo que cómo me preparo a tal cosa, ¿no? Y también que tengan como eh, eh, la lista de las cinco fortalezas, ¿no? O sea, de cosas que sean positivos. Y también las amenazas que podemos presentar, ¿no? O sea, es una planeación literal de antes de llegar a la competencia. O sea, y desde un, de, de la mañana o la noche anterior. Tampoco es como de que toda la semana. O sea, simplemente es como... ¿Y qué cosas me puedo presentar? O sea, ¿qué amenazas puedo tener dentro de la competencia? ¿Y cómo puedo trabajarlas? ¿Por qué? Porque esto también al final de esta, esta planeación le ayuda mucho al deportista a saber cómo está, cómo se siente, qué objetivos está buscando, qué fortalezas tiene que, que cumplirlos y qué cosas, eh, qué amenazas podemos tener, aunque sean amenazas ficticias, ¿no? O sea, al final de cuentas, porque no sabemos si van a pasar, aunque sí puede, eh, o sea, tiene que ser realistas, o sea, tienen que ser amenazas que que sí podamos encontrarnos en, en la competencia, ¿no? Pero, pues bueno, es plantearnos en algo y cómo podemos solucionar eso. Para que así también acostumbramos a nuestra mente y a nuestro cuerpo a que no surja esta ansiedad porque no sabemos cómo salir de estas amenazas, ¿no? Entonces sí que es importante trabajar este aspecto. Otra cosa también súper importante es recordar que solamente el 1%, ¿vale? O sea, el 1% de los deportistas es, eh, perdón, el 1% de nuestra persona es lo que nos va a dar cierto beneficio, una respuesta, un resultado de alguna beca, de algún pago, de, de algún eh, aumento, no o sea, solamente el 1%, ¿ok? Todo el, el, lo demás, este 99%, es lo que tenemos que trabajar, porque es lo que nos va a ayudar a mejorarnos a nosotros mismos, nos va a ayudar a retarnos, ¿no? Nos va a ayudar a superarnos. Entonces, todo el trabajo que hay detrás es muchísimo más satisfactorio que este 1% del resultado que podemos obtener, o sea, del beneficio que podemos obtener. Entonces, hay que saber, es importante recalcar esto, que solamente es el 1%, ¿ok? Entonces, hay que enfocarnos más en este 99%, o sea, ¿por qué? Porque esto va a hacer que, que nuestra mente esté más tranquila y que no eleve nuestros niveles de ansiedad. Si solamente nos enfocamos en el resultado, en este 1%, pues, o sea, ¿qué es, es, que es 1%? No es nada, ¿no? Entonces, si solamente nos enfocamos en eso, nuestra ansiedad va a estar ahí a tope. Pero si nos enfocamos en todo esto que hay detrás, la ansiedad, va, los niveles de ansiedad van a reducir y nos va a ayudar muchísimo más a estar tranquilos y a estar en paz con nosotros mismos, ¿no? Entonces, acuérdate que es mucho más gratificante, es mucho más satisfactorio el todo lo que hay detrás, todo lo que has hecho y todo lo que sí depende de ti y todo, o sea, el hecho de que tú digas mejoré, mi o sea, mejoré mis tiempos, eh, mejoré mi técnica, mejoré mi táctica, o sea, todo este todo este aspecto, es decir, mejoré mi parte psicológica, o sea, pude controlarme más, mantení más mi atención, estoy más concentrado, cambié mi foco de atención, o sea, como todo este tipo de cosas que dependen de ti y que está por detrás, para que al final de cuentas lleguemos a ese 1%, y que ese 1% cumpla el 100% y obtengamos todos los beneficios y toda la satisfacción que estemos buscando, ¿no? Pero no podemos enfocarnos solo en 1% cuando es más importante todo lo que hay detrás, que es un 99%, ¿ok? Entonces, bueno, eh, solamente recordarles que, o sea, no olvidemos que la ansiedad es una respuesta a nuestras emociones y, este, y está en nuestra cabeza. Entonces, eh, nuestros pensamientos son súper fuertes. son Nuestros pensamientos pueden ser muy peligrosos, ¿okay? Entonces, eh, tenemos que saber cómo controlar estos pensamientos. Cómo, cómo, cómo ser nosotros superiores a ellos, ¿no? No dejar que ellos sean superiores a nosotros, porque al final la mente es muy poderosa, la ansiedad es parte de la mente, la ansiedad es una respuesta a nuestras emociones y tenemos que saber cómo manejarlas. Entonces... Debemos de aprender a ser amigos de la ansiedad, ¿vale? O sea, de, de, por decirlo así, tratemos de aprender a abrazar la ansiedad. O sea, tener este aspecto de decir, o sea, poder preocuparnos de lo que está dentro de nosotros, lo que sí depende de nosotros, que nos está causando este malestar, y no en lo que no depende de nosotros. Y no estar luchando contra la ansiedad, porque al final de cuentas, si solamente luchamos y si solamente la queremos quitar, pues va a estar, o sea, es como los pensamientos, los pensamientos no los podemos quitar, no los podemos borrar, ¿no? Solamente podemos saber controlarlos y saber cuándo sí y cuándo no tener este tipo de pensamientos y cuándo estos pensamientos me sobrepasan o cuándo yo estoy superior a ellos, ¿no? Entonces, sí que depende de nosotros enfocarnos en lo que sí está dentro, de nuestra cabecita, dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestras habilidades. Y no en enfocarnos solamente en lo que está en el exterior, que al final solamente nos está aumentando esta ansiedad cada vez más y va a ser, va a ser perjudicial para nuestro rendimiento, tanto deportivo como nuestro rendimiento profesional, eh, personal o en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, recordemos esto, o sea, tratemos de controlar a nosotros nuevamente y que la mente no nos controle a nosotros. Pues bien, este fue el tema de ansiedad precompetitiva. Espero te haya gustado. Si te quedaste con alguna duda, ponmela en los comentarios y con mucho gusto te los respondo. Si tienes algún otro tema que quieras hablar, también ponmelo por ahí y a todos les leo y a todos los respondo. Espero te haya gustado. Muchas gracias por estar en otro jueves de Diván y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.